0: Vamos a hablar sobre la fatiga. ¿Les suena la palabra fatiga? A ver, ¿cuáles podrían ser algunos sinónimos de fatiga? Díganme otros, otros términos con los cuales describiríamos lo mismo. ¿Cansancio, otro? Agotamiento. ¿Cansancio, agotamiento, fatiga? ¿Desánimo? Aunque digamos sería un poco como ya la manifestación, ¿no? pero digamos que eh, vamos a quedarnos con cansancio, Agotamiento, fatiga Y entonces yo le hago una pregunta ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Se ha sentido agotado, cansado, fatigado? Dicen los expertos que el agotamiento Que la fatiga es un agotamiento extremo Y que su causa puede ser física, mental o emocional Y nosotros agregaríamos hasta espiritual, física, mental, emocional o hasta espiritual Y también nos dicen que todos la experimentamos en algún momento de nuestra vida Podría ser que en esta mañana alguien podría estarla experimentando Entonces de eso queremos hablar Ahora fíjense ustedes agotamiento, agotamiento de qué Obviamente hace referencia a que hay algo que se acaba si se agota, pues entonces se acaba. Y bueno, hacemos referencia particularmente nosotros a la, a la energía. Si pensamos, por ejemplo, en la fatiga física, todos sabemos que tenemos una capacidad para almacenar energía, por así decirlo, pensemos en una pila de estas que usan ahora nuestros celulares, que son recargables. ¿no? Y vamos a pensar que... Sabemos que se ha recargado cuando se llenan cinco rayitas Entonces empezamos a ver cómo con el transcurso del día El uso que nosotros hacemos de nuestro móvil Cómo esas rayitas van descendiendo Hasta que llega el momento donde nos aparece Bueno, en el caso mío se empieza a poner ahí rojo y dice aguas Y de repente hasta me manda un mensaje y dice ya tienes menos del 10% Es hora de que te vuelvas a conectar ¿A qué? A una fuente de energía que recargue, que dé energía porque la energía se terminó. De alguna manera Dios nos creó así y vamos a ver por qué, Dios nos creó así. Es decir, nosotros no somos una fuente inagotable de energía, nosotros nos agotamos, nos diseñó de esa manera. Tenemos una capacidad entonces para guardar energía y esa energía nosotros la usamos durante el día, en cualquiera de estos campos que hemos hablado. ¿no? Es decir, gastamos energía física, pero también gastamos energía mental, gastamos energía emocional y por supuesto también gastamos energía espiritual, si lo quisiéramos ver de esta manera. La pregunta entonces sería, ¿cuál es el antídoto ¿Cuál es el antídoto para la fatiga? ¿Cuál creen ustedes que es el antídoto para la fatiga? Sí, rápido lo dijeron, el descanso ¿Sabían que Dios pensó en esto? También lo pensó Es decir, interesante Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios En muchas cosas nosotros nos parecemos a Dios Por supuesto hay muchísimas en las cuales no nos parecemos y quizás alguien me diría, bueno, pero en este tema, ¿en qué sentido somos parecidos a Dios? Basta que nosotros vayamos al libro de Génesis. Génesis es el libro del principio. ¿sí? Y entonces ahí encontramos, por así decirlo, la idea original en lo que Dios estaba pensando cuando nos diseñó, cuando nos creó. Y dice en el capítulo 2, versículo 1... Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, escuche usted Y que reposó, Cambiemos la palabra reposar por descansó Y descansó el día séptimo de toda la obra que hizo Entonces yo le pregunto, ¿sabía que Dios descansa? Alguien me dijo, ups, de haberlo sabido A lo mejor cuando oro es que lo encuentro descansando ¿Qué hace o qué hizo Dios cuando descansó? Y el siguiente versículo, el versículo 3 nos dice qué es lo que Dios hizo en ese día de descanso Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó Porque en él reposó de toda la creación que había hecho en la Porque, de... porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación La palabra contemplar le suena La palabra contemplar no es mala Dios puso en nosotros también un espíritu contemplativo ¿Contemplar qué? Contemplar la obra realizada, la tarea hecha Y encontrar en ello satisfacción Encontrar en ello solaz ¿Qué hizo Dios? Simplemente comenzó a contemplar su obra Y a experimentar un descanso y un, un solaz ¿Le suena la palabra solaz? Descanso pues Interesante, Dios nos creó de esta manera Entonces, esto del ciclo Trabajo-sueño, trabajo-descanso Es necesario para que nosotros funcionemos Había esto ¿Y qué pasa cuando ese ciclo se altera? ¿Qué quiere decir, regresemos a la idea de la pila? ¿Qué pasa cuando usted está cargando su celular Y entonces no carga hasta cinco sino carga hasta 4? Al otro día usted anda con con cuidado y contento, porque dice no se me vaya a acabar la pila. Fíjese qué interesante, a veces cuidamos más nuestro celular que nuestra propia vida. Y no, 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 es que no traigo mucha pila, no es cierto. Ahora, ¿qué pasa si recargamos en tres, si recargamos en dos o si recargamos en uno? Usted no quiere ni usar el teléfono, le baja, no es cierto, al brillo le baja todo, no quiere ver las fotos, no consulta, es decir… Interesante, administramos esa cantidad de energía que nosotros tenemos Lo mismo deberíamos de hacer con nuestra vida Sin embargo, no ocurre así, nos preguntamos por qué Obviamente, entonces, el móvil, el teléfono no está en toda su capa capacidad Para desarrollar todas las tareas que de manera cotidiana, digamos, se enfrenta Estoy haciendo un paralelo Igual lo ocurre con nosotros si nosotros no descansamos y llenamos hasta las cinco líneas y estamos en cuatro, entonces el otro día no estaremos completos. Pero si para el siguiente día no recargamos, estamos para el tres y entonces menos completos para el dos. Y vamos reduciendo nuestra capacidad de trabajo porque tenemos menos cantidad de energía. ¿Por qué ocurre esto? Dios estaba pensando en el origen, estaba considerando esta condición para el hombre ¿Realmente él quería que el hombre se fatigara? ¿Realmente quería que el hombre llegara ahí donde reconozcamos, aceptemos que muchos de nosotros Hemos llegado o constantemente llegamos en cualquiera de estos campos? ¿Pensaba Dios en esto? La respuesta es no y otra vez tenemos que ir al libro de los principios, al Génesis Y el capítulo 3 de alguna manera sienta una base que nosotros llamamos bíblico-teológica para entender esto Y esto está asociado a un hecho que nosotros conocemos como la desobediencia del hombre En pocas palabras, salirse del esquema original del planteamiento hecho por Dios y diciendo el hombre yo tengo mi propio plan Tomar decisiones alrededor de esto Lo hemos dicho aquí Plantear, no el plan A que es el plan de Dios Sino plantear su propio plan Romper de alguna manera su relación con Dios Y entonces de ahí para adelante Bajo la mentira de que vas a ser como Dios Y entonces si eres como Dios puedes hacer lo que Dios hace Y en todo caso te puedes hacer cargo de ti mismo No necesitas absolutamente a nadie Eres el arquitecto de tu propio destino pues dale por ahí Siempre he dicho que cuando el hombre toma esta posición Lo que Dios hace es sacar las manos Y dice venga Porque nos ha dado libre albedrío Entonces nosotros lo encontramos aquí En el capítulo 3 Vemos que después de que el hombre rompe esa relación con Dios de, de Desobedece a Dios Dios describe para el hombre lo que está por delante Y una de las tantas cosas que le dice En el verso 2, 17 le dice Y al hombre le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol de que te mandé diciendo No comas de él, maldita será la tierra por tu causa Escucha, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Detengámonos aquí esta era la idea original de parte de Dios en lo absoluto. La semana hablamos, en el orden correcto, sujeto del hombre a la autoridad de Dios, ¿qué tenía que hacer? Estaba investido con esa autoridad y simplemente tenía que hacer lo que tenía que hacer. Sembraba la tierra y la tierra producía, se acabó, punto. Ahí estaba. Pero en el momento en el cual rompe la relación con Dios, entonces el Señor le dice, acaba de ocurrir algo. Ahora, de ahora en adelante, ¿qué crees? Vas a sembrar... Y probablemente no vas a cosechar Y lo que coseches probablemente no te va a alcanzar Va a ser poco y entre espinas y cardos Y a veces nopales y tunas Entonces el hombre sabe que va por él Por su cuenta, sabe que esa fuente de bendición Y de provisión ya no está Ahora se tiene a sí mismo, tendrá que hacerse cargo de él Bueno y entonces ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es Crear, poner en su mente que entonces tiene que hacer conciencia Que tiene que generar provisión para su vida Cuando la provisión venía de Dios Era un resultado natural del trabajo Yo te decía en un principio que el trabajo es una bendición No es que no estaba considerado, sí, pero es trabajaba si te producía ¿Y cuánto te producía? Lo suficiente, ¿para qué? Para cumplir el plan y el propósito de Dios Hoy trabajas y no estás seguro de que lo que obtienes sea suficiente. Y entonces, ¿qué es lo que haces? En ese afán de garantizarte el paso por la vida, ¿qué es lo que haces? Entonces empiezas a trabajar, como decía Jesús, afanosamente. Pero él mismo decía, ¿y quién logra agregar un codo a su estatura? Por más que se afana, nunca es suficiente. Entonces el hombre en lugar de trabajar ocho horas dice No, no son suficientes, necesito trabajar diez horas No son suficientes, necesito trabajar doce horas Haciendo que, justamente bajándole a la pila rayitas Generando que, una fatiga Porque nunca es suficiente ¿Por qué? Porque su confianza o la confianza del hombre está en él No está en Dios Se tiene a él mismo y más vale entonces que me vaya asegurando, no solamente con la dimensión física, material, económica Sino con muchas cosas, me tengo a mí mismo para provisionarme Por lo tanto, más vale que me cuide El hombre no tenía que preocuparse de eso, Dios tomaba cuidado por él, era otra condición entonces, ¿qué es lo que ha generado esto, lo que ha generado esta situación? Pues sí, es una situación de desgaste. Hay que trabajar más. Y a veces en ese trabajar más, aceptémoslos, obtenemos menos. Y a veces no obtenemos nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos toca la etapa de ir a descansar, no logramos descansar porque mañana, ¿qué será? Aunque Jesús decía, bástele a cada día su propio mal Sí, pero yo no dependo de Dios, dependo de mí mismo Entonces vale, más vale que toda la noche me la echen vela No descanse pensando qué es lo que voy a hacer mañana Generando qué, agotamiento, fatiga Ahora, no es un reproche No es un asunto personal, no es para ti, no es para mí Es la condición humana y es lo que estamos tratando de explicar y de entender acá Te pasa a ti, me pasa a mí, estoy hecho de lo mismo que es una condición humana Jesús sabe de esta condición Por eso cuando nosotros vamos a los evangelios Abrimos el evangelio en Mateo capítulo Capítulo 11 Jesús sabiendo esta condición nuestra Nos dice en el capítulo 11 versículo 28 y 29 Mateo 11 28 y 29 dice lo siguiente Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados Que yo les voy a dar que descanso Interesante es decir cuando nosotros venimos en Cristo Realmente ir a Él usted lo sabe en el fondo es ir nuevamente a Dios Es nuevamente aceptar la propuesta de Dios Es nuevamente regresar al plan original Y cuál es el Plan original de que toda fuente, como dice la escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto de quien desciende, de Dios Toda provisión y toda bendición de quien, de Dios y entonces eso puede irnos dando descanso Entender que por más control que quiero tener de las cosas Que por más que me afano Y por más que me parece que de repente ya controlé toda la situación De repente se me sale de control Y hay crisis en la que nos metemos Crisis, porque pudimos haber estado creando una Realmente una situación de provisión de condición Pero Jesús mismo lo decía Tengan cuidado, no atesoren en el cielo Digo en la tierra donde la polilla y el hoyín, el zarro, corrompe Háganse tesoros en el cielo ¿Por qué? Porque es cierto, nosotros consideramos que ahí realmente está nuestra seguridad Y de repente, ¿qué creen? Vemos como Pero solamente con eso, no Con muchas cosas, con relaciones en las cuales nosotros A través de las cuales nosotros nos construimos Quizás una relación de pareja, de matrimonio Que de repente se acaba pero solo eso no, inclusive la vida y te lo puedo decir por experiencia propia. Que cuando llegas a esa línea te das cuenta que no eres absolutamente dueño de nada y que no tienes el control absolutamente de nada. Cuando creías que lo tenías de todo. Todo eso en todo lo que genera es un estado de afán, un estado de ansiedad que nos genera intranquilidad y que no nos permite descansar. Vengan a mí, dice el Señor. Si estás trabajado y cargado, bienvenido. Yo estoy aquí justamente para dar descanso. ¿Cuándo? Cuando entren en comunión conmigo, tomen mi yugo. Que es un yugo de fe, que es un yugo de confianza, que es un yugo de esperanza, que es un yugo de descanso. Eso es el yugo de Jesús. Y dice, por cierto, es ligero. ¿Personas en la Biblia experimentaron esto? Sí, muchas. Digo, tú y yo, pero ok, veamos algunos personajes. Entonces, el problema muchas veces no cómo enfrentamos la fe, no es si la fatiga se presenta o no en nuestra vida, sino cómo la enfrentamos, cómo lo resolvemos. ¿Creyendo que nos tenemos a nosotros mismos? Mire lo que hemos hecho. Creyendo que podemos sin descansar. Sin descansar y sin recargar lo suficiente Alcanzar cinco rayitas se han hecho todo tipo de propuestas Esto en la tecnología funciona De repente nos dicen sabes qué? acá te vende una pila con un teléfono Y con un sistema de carga rápida ¿Qué quiere decir? Que lo que te costaba a ti cargar ocho horas No tienes que dejarlo las ocho horas ya En tres horas tu teléfono está nuevamente con cinco rayitas Caray, ¿y esto cómo puede funcionar para el hombre? Déjeme decirle que sí, que hay propuestas, nos hacen propuestas a través de las cuales dicen que, que no es el tiempo que duerme sino la calidad, que no es la cantidad sino la calidad y que para que tengas un sueño profundo entonces te hacen todo tipo de propuestas, carga rápida para que al otro día usted esté... Y como eso resulta una mentira y al otro día tú te sientes cansado y no puedes llevar a cabo la, la tarea No te preocupes, Red Bull, ya metí gol ¿Para qué? Para que me dé más energía, no es cierto Y Red Bull es lo de menos o bueno este tipo Hay muchas otras cosas que el hombre afanado en esa intención comienza a hacer uno tratando de recargar muy rápido en el menor tiempo y la otra tratando de agregar energía que no está él de todas las formas. Hermanos, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cuál es la condición nuestra? Y entonces yo digo, pues es una condición de tristeza y de miseria. Ahora todo esto que he dicho en el campo físico Ocurre en el campo mental, ocurre en el campo emocional Y ocurre en el campo espiritual Sí, de repente hay gente que se recarga espiritualmente En carga rápida, viene el domingo Suficiente, no es suficiente No para enfrentar las vicisitudes de la vida No para enfrentar las situaciones Que tenemos por delante, aceptémoslo no hay manera de recargarse. Órale, pues señor, lo que tienes que decirme, tienes cinco minutos, habla que tu siervo escucha. Cinco minutos, no más. Y podemos hablar y hablar y hablar de tantas cosas. Entonces, el problema no es si enfrentamos la fatiga, sino el problema es desde dónde lo enfrentamos y cómo lo resolvemos. Dos casos que llaman mi atención. Rápido. Uno de ellos tiene que ver en un momento en la historia de la vida de David Usted sabe quién es David Un personaje muy importante en la historia judía Aquel hombre que sucede a Saúl, el primer rey de Israel Y quién va a crear toda, va a consolidar el reino de Israel Un caudillo un guerrero, un luchador, un hombre especial Que en medio de estas tareas que hace en una ocasión Tienen que salir y enfrentar a un, a un pueblo enemigo Y al salir cometen un error No dejan a nadie En el pueblo, en la ciudad Y van a la lucha Y entonces ahora sí que les llegan por la retaguardia ¿Y qué ocurre? Estas personas que llegan, bueno, no hay hombres que defiendan la ciudad Y entonces toman, saquean la ciudad, la queman y se llevan a las familias Capítulo 30, primer libro de Samuel Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día Los de Amalek habían invadido el Negev Y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y la habían prendido a fuego Una de las ciudades de David y se habían llevado cautivas a las mujeres Y a todos los que estaban allí, Desde el menor hasta el mayor Pero nadie habían dado muerte Sino se los habían llevado al seguir su camino Vino pues David con los suyos a la ciudad Y aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas Habían sido llevados cautivos Esta es una situación, una condición ¿Y qué ocurre? Versículo 4 Entonces David y la gente que con él estaban Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron Las fuerzas para llorar Imagínense ustedes ya de por sí, en una situación de batalla, de conflicto Les avisan cómo están las cosas, regresan, ven todo destruido Yo le digo, ¿se ha enfrentado a una situación así? Cuando usted creía que las cosas iban para arriba y de repente se encuentra que van para abajo no, Imagínense en una etapa de, de esplendor, o sea, todas las estaban ganando La batalla, las ganaban y esta no solo la pierden, sino la pierden y vean de qué manera Y regresan y ven la situación, la ciudad destruida Y las familias ya no están Si sí, usted leyendo la Biblia se da cuenta que inclusive se le arma un motín Y a punto estuvieron de apedrearlo Porque al ser líder consideraban que él había cometido un error ¿Y qué hicieron? Quizás lo que tú y yo hacemos cuando nos sentimos que algo nos rebasa ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nos tiramos al piso y lloramos Yo estaba platicando que en una ocasión No con una condición mía Sino con alguien, en este caso con mi hija A través de una situación ¿no? Nos dan un diagnóstico Había comido un queso se contagió de una bacteria, la Brusela Y entonces tuvo que ser internada en infectología En el Instituto Nacional de Pediatría Y nosotros no podíamos verla Y cuando nos dan esto y nos dicen Cuál va a ser el proceso y el tratamiento Y que no la vamos a poder ver Yo me tiré al piso Y estuve ahí clamando y llorando Pidiendo a Dios por misericordia O sea, una niña que va para arriba Que es floreciente que to... Bueno, ¿qué te puedo comentar? ¿Has estado en una situación así? Así se sentían, devastados totalmente Se acabó, uno dice Pues lo hice mal Sin embargo, en medio de esta aflicción En medio de esta frustración En medio de este dolor En medio de esta derrota ¿Saben lo que hace David? Busca a Dios Sí, claro, el Señor está diciendo Vengan a mí Y no solamente es Jesús Es Dios desde el principio Regresen a mí yo puedo llevar sus cargas, yo puedo llevar sus necesidades Pero hagan, hagan vínculo esta palabra Pues no tengo otra, ayúntense porque es la, es la imagen O sea háganse uno conmigo Reciban mi yugo, el yugo de la esperanza, el yugo del consuelo El yugo de la fe, el yugo de la paz Juntos vamos a resolver esto Y eso es lo que hace David, va y le clama al Señor y le dice, Señor, ¿qué hago? Aquí está, aquí están todas mis miserias. Me equivoqué y todo lo que tú y yo hemos dicho. Y el Señor le dice: Ve, ve tras el ejército, los vas a alcanzar, los vas a derrotar y vas a recuperar todo. David se arma de valor. Sí, porque encontramos la paz, encontramos el consuelo, encontramos la fuerza Y encontramos nuevas energías como nos compartía Josué en ese versículo hermoso de Isaías Los que esperan en Jehová reciben nuevas fuerzas Alas como de águila de tal suerte que pueden volar sobre sus circunstancias Ponerse por encima de ellas y lo hace David Se pone por encima de las circunstancias pero todavía hay que ir pero ya no se tiene la fuerza para ir No sería más fácil Señor que tú lo trajeras para acá No, hay que ir, hay que conquistar Y hay que probar cómo si sí el Señor nos inviste Con esa fuerza y con esa energía Que necesitamos para la lucha Junta a 600 hombres Y se van detrás del ejército Y dice en el versículo 10 y David siguió adelante con, ah bueno desde el 9 partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban y llegando hasta el torrente Besor Donde se quedaron algunos y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor ¿Qué pasó? Si sí, hay un momento lo tienes que saber, te lo dice alguien que lo ha vivido que no te queda cero rayitas ya no hay manera de dar un paso más Y estos hombres llegaron ahí Y ahí se quedaron Imagínense venir de la batalla Llegar y vivir toda esa experiencia Caminar, hacer un recorrido ¿no? Y las fuerzas llegan a un momento donde ¿qué? Se acaban Es hermoso ver lo que David hace Porque He estado compartiendo que todos tenemos un, una capacidad Así nos creó Dios, somos diferentes Y algunos, el término técnico es Son más resilientes que, que otros O sea, algunos aguantan más que otros Y estos 200 se vinieron abajo, se derrumbaron Pero había todavía 400 y dijo David pues con estos porque iba confiando en sus 600, en sus 400 No, porque iba confiando en aquel que le había dicho ve Ve, solamente 400 Y él les dijo está bien, quédense ahí Ni le reprochó, ni le señaló, ni le hizo una bola de coba No entendió Y sabe lo que hizo David fue y alcanzó a, a, a este ejército Literalmente lo acabó Recuperó todo, lo trajo de regreso, hizo una gran celebración Y los 400 cuando empezaron a ver cómo él repartía el, el botín Todo lo recuperado y daba a los 200 Los 400 se enojaron y dijeron no es que ellos no fueron con nosotros Dijo no, no, no es momento para eso, acá todos Porque no dependió de ellos, llegaron a su límite nos hace ver ese corazón de David que es un poco el corazón de Dios Dios sabe cuando verdaderamente hemos llegado al límite Él sabe cuando estamos ahí, cuando no, ni, ni cero rayita ¿Qué digo cero? Estamos en menos ¿Y qué nos dice el Señor? Descansa y lo podemos ver en muchas historias y muchos casos Uno de ellos es la historia de Elías En donde él verdaderamente está agotado y le dice duerme Pero también llega el momento donde le dice el Señor levántate ¿Cómo él manejó esta situación? Quizás lo que más resaltamos es el hecho de haber acudido a Dios Hay otra historia, rápido la vemos que está en Génesis capítulo 25, capítulo 25, el verso 29 Bueno, es una historia que seguramente usted recuerda Y tiene que ver con los hijos de Isaac ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham ¿Quién es Abraham? El padre de la nación judía, del pueblo de Israel Bueno, este hijo Isaac, el que tiene ya en una edad avanzada A su vez se casa, su esposa Rebeca ¿Verdad? Algo muy parecido, la esposa es estéril, el Señor les da, les da prole, les, les da hijos Y estos hijos son dos mellizos, Esaú y Jacob, Conoce la historia Y crecen, versículo 27 del capítulo 25 Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, se llamó a Isaac y amó, y amó Isaac, a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob y guisó Jacob un potaje, un guiso pues Y volviendo a Esaú del campo, escuche usted cansado, dijo a Jacob te ruego que me des de comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado, pero por tanto fue llamado de su nombre Edom y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y le dice Jacob, júramelo en este día. Y él le jura y vende a Jacob su primogenitura. ¿Qué aprendemos de esto? Rápido, construyamos la cena. Esaú es un cazador, un recolector. Jacob por lo que sea está más metido en el, los temas del hogar, no sé, a lo mejor cuida a los animales Atiende las cosas del, de la casa No lo sé es a un recolector va Seguramente hace un recorrido ¿Y qué creen? No caza nada ¿Qué pasa Cuando te esfuerzas y no obtienes cosas? ¿Cómo te sientes? Frustrado Regresa, pero no solamente Está frustrado, sino además está cansado Cansado del viaje, pero además Está con mucha Hambre los expertos nos dicen que la combinación de agotamiento físico y hambre extrema Puede crear fatiga que altera la mente ¿Por qué decimos esto? Porque cuando estamos en esta condición de fatiga, de cansancio Con una serie de necesidades La mente no nos da para tomar decisiones Que de momento parecen intrascendentes Pero que sí, una vez que las tomamos Pueden tener repercusiones inimaginables ¿Y qué es lo que hace Saúl cuando llega y se siente así fatigado? Lo que llega y le dice oye hermano dame de comer Y es, es, eh, Jacob que ya sabemos, ya sabemos quién es Jacob ¿sí? ¿sí? Por algo les dicen, espero no hay ningún judío aquí A los judíos les dicen eh, Jacob, Arbanus Hagamos cambio Arbanus Primogenitura por mi guiso. Y uno diría primogenitura. Bueno, déjame decirte en otro momento lo hemos comentado que en el contexto judío el primogénito, la herencia del padre se dividía en cuatro partes. Al primogénito le tocaban tres y al resto luego una se la repartían entre los demás. Entonces esto estaba implicado. Y qué hace Esaú? Tiene un menosprecio por la primogenitura. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos así frustrados, cuando estamos cansados y cuando además súmale hambrientos Podemos tomar decisiones equivocadas que tengan una repercusión inimaginable Vean la importancia del descanso, la importancia Yo sé que para algunas personas esto es difícil Frustrados, cansados y con hambre y tomar tiempo y tener paciencia y decir espera no hay gente que dice qué vas a decidir no 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 ahorita ahorita dame chance se necesita estar tranquilo se necesita estar quieto se necesita estar calmado para qué porque la decisión si la tomo bajo estas condiciones ahí están los resultados los resultados fueron terribles, terribles El pleito entre dos hermanos de tal suerte que Jacob tuvo que salir huyendo Hermanos entonces qué necesitamos hacer Acudir a Jesús En Él hallaremos descanso Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados Yo les daré descanso Lleven mi yugo Hagan comunión conmigo Caminen conmigo, aprendan de mí, soy manso, soy humilde de corazón Y saben algo, van a encontrar, dice, descanso para sus almas Te vuelvo a preguntar, ¿te sientes fatigado? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes abrumado? En cualquiera de las situaciones física, económica, eh, relacional, emocional, mental, espiritual el desgaste emocional afecta la fe y la confianza en Dios La persona empieza poco a poco a descuidar la oración El estudio de la palabra del Señor ¿Y sabes lo que hace el enemigo? Toma ventaja Justamente toma, toma ventaja de esto Entonces nos acercamos a la presencia de Dios Nos acercamos a Jesús ¿Y qué vamos a hacer ahí? Le vamos a decir cuál es nuestra condición ¿Es malo decirle a Jesús cómo nos sentimos? No, no es sorprendente ver cómo los hombres, esos hombres los más cercanos a Jesús Y los más cercanos a Dios en el Antiguo Testamento Vemos el nivel de confianza que de repente creemos que rayan en la insolencia ¿Por qué le hablan a Dios así? No, es el nivel de comunión y de confianza que tienen con Él Así Job en el capítulo 10 versículo 1 le puede decir a Dios Está mi alma hastiada Está mi alma hastiada de mi vida En otras palabras Señor Ya, ya no puedo más Me quiero morir Y sigue diciendo Daré libre curso a mi queja Hablaré con amargura de mi alma Vengamos delante de Dios Hablemos con Él Digámosle cómo nos sentimos Pero hagámoslo ahí en su presencia y poco a poco, queriendo o no, nos estamos ayuntando, estamos entrando en ese yugo con Él Y ahí ese yugo de esperanza, de fe, de consuelo, de paz, poco a poco irá inundando nuestra vida Poco a poco Y empezaremos a sentir, empezaremos a creer y empezaremos a vivir sabiendo que como cantábamos, Él tiene el control Él tiene el control Ah, Yo les podría platicar muchas cosas De repente creemos que tenemos el control de muchas cosas Déjenme decirles que no tenemos el control de nada Y hoy día yo vivo con esa conciencia cada día Lo primero que hago cuando abro los ojos Digo gracias a Dios y no es un cliché Sigo aquí Estoy vivo Puedo respirar Hay cosas que veo y no me gustan Pero Señor tú estás aquí Y poco a poco Y poco a poco Eso me da tranquilidad y me da paz Estoy luchando si les cuento algo no les cuento Que luego son muy inmaduros No, déjenme decirles algo Después del infarto Y en base a esa arritmia que me quedó y que tengo Y que he estado orando y el Señor no la ha quitado Cada vez soy más consciente que no soy dueño de mi vida Que no tengo control de ella en serio, cada día Dependo de Él Y eso de alguna manera me ha creado una dependencia Y cuando de repente llego a tener esos sobresaltos Si los tengo en mi casa, pues ahí quedo Pero de repente me he pensado, he llegado a pensar Y si me da en la calle, ja, ahí quedo Digo, no, mi cuerpo podría quedar ahí pero mi espíritu regresa a la presencia de Dios Te fijas y eso me da paz Y no me quedo pensando híjole mi cuerpo Y qué y entonces qué va a pasar Ahí van a los perros van a llegar y me van a lamber Sí, sí me explico Entonces me pongo el yugo de Cristo y digo Esa paz, esa esperanza, esa confianza, esa seguridad Pero además no creo honestamente Dios, Dios me ama y Dios me guarda y no va a permitir nada, absolutamente nada que no glorifique su nombre en mí De eso estoy hablando y eso da descanso, entonces está bien vamos a expresarle a Dios, vamos a acercarnos a Él, vamos a expresarle a Dios cuál es nuestro sentir y por último acepte la oración y la ayuda de otras personas Pablo en Primera de Tesalonicenses 5.11 dice Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis Yo tengo un grupo los lunes Y vengo no porque les venga a enseñar a alguien ¿Quién soy yo? Vengo porque necesito el grupo Porque escucho los testimonios Porque somos alentados unos a otros Porque juntos nos estimulamos como dice la palabra A la fe, al amor y a las buenas obras Y oro por unos y otros oran por mí. Y me encanta eso. Y otros me ministran lo que acaba de ocurrir este canto que algo tiene, ¿no? Levanto, yo decía, levanto, no, 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 levanto mis manos, lo que decía Josué es cierto. ¿Sabe lo que es levantar las manos? Lo, lo que levantar las manos es como un niño levanta las manos al cielo, a su padre, para decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Entonces no es una necesidad decirle métete a un grupo, no es una necesidad ven a tu grupo, digo no es una necesidad Es una necesidad, lo necesitamos, ahí somos alentados, ahí encontramos des descanso Ahí nos recuperamos, ahí nos llenamos las rayitas de la pila, ahí somos fortalecidos en la fe Ahí entramos, como dice la palabra, en el reposo y en el descanso de Dios Amén, póngase de pie Yo le pregunto nuevamente, ¿se siente usted fatigado? Hay algo que le abruma, una situación emocional, una situación mental Pensamiento que no logra quitarse, una preocupación, una situación, una enfermedad Vengamos a Jesús Traigamos nuestras cargas, traigamos nuestras necesidades, pongámosla delante de Él Entremos en argumentos con Él, dejemos que Él hable, que Su Espíritu ministre en nuestros corazones Que nosotros podamos escuchar, que podamos escuchar Su voz Muchachos, en la alabanza, incline su rostro y vamos a orar Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús nos acercamos a ese trono de gracia Traemos delante de ti Señor nuestras cargas Traemos nuestros cansancios Traemos nuestros afanes Dios Traemos nuestras preocupaciones Traemos nuestras necesidades Traemos Señor delante de ti nuestras enfermedades Tu palabra dice Señor que por tu llaga nosotros fuimos curados Dios en esta hora Hacemos yugo contigo En esta hora Señor Tierna, mansa, humildemente Señor Nos acercamos para recibir ese yugo Que es un yugo Señor de confianza Es un yugo de fe, es un yugo de esperanza Es un yugo de consuelo, es un yugo de seguridad Es un yugo Señor aún de certeza Certeza Señor Convicción Que Tú estás conmigo Repite conmigo Señor Tú estás conmigo Permíteme Dios Experimentar Tu presencia A través de Tu Espíritu Trae paz A mi corazón En medio De de mi aflicción Tú la conoces Da descanso A mi alma En el nombre de Jesús Amén